0: Queridos hermanos, todos nosotros, como nos habla la Palabra de Dios, debemos de guardar los mandatos y decretos del Señor en nuestro corazón y cumplirlos. Esa es nuestra sabiduría. Todo aquello que recibió Moisés y que dejó al pueblo elegido de Israel para que lo cumpliesen los mandatos, todo fue refrendado por Jesucristo nuestro Señor. Ahora bien, esto hay que entenderlo de la manera correcta, y es que todo lo que hay en el espíritu de la ley, que era como dice San Pablo, el pedagogo para enseñarnos a nosotros lo que teníamos que vivir. Porque ciertamente el Señor dirá en un momento dado, «¿Habéis oído que se ha dicho a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo?». «¿Habéis oído que se dijo, pero yo os digo, el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio?» etcétera, etcétera. Uno puede decir, hombre, pues Jesucristo lo que hace es oponerse claramente a la ley. Y no se opone, sino que le da la interpretación auténtica y la da la plenitud del sentido. Porque la ley fundamentalmente era para que los hombres... ...aprendieran a vivir en caridad. Y la caridad viene por Jesucristo... ...que es la gracia santificante... ...porque la caridad es el amor divino. Y el amor divino, que es el que hay en el seno de la Trinidad... ...entre el Padre y el Hijo... ...es el que da el Señor a sus fieles... ...a los que con fe le escuchan. Y entonces, el que vive en el amor cumple enteramente la ley de Dios. Ese cumplimiento de la ley de Dios es un cumplimiento en el espíritu. Cuando habla el Señor con la samaritana en el pozo de Jacob, la samaritana le hace una consulta de tipo religioso. Vosotros los judíos decís que a Dios hay que adorarlo en el templo de Jerusalén. Nosotros decimos que tenemos que adorarle en el monte Garicín. ¿Dónde tenemos que adorar a Dios? Y Jesús le da una palabra que es superación de todo lo que había sido hasta ese momento. Los judíos llevaban razón hasta ahora. ...de que se diera culto allí en el templo de Jerusalén. Pero ha llegado ya el tiempo, estamos en él... ...en que los verdaderos adoradores... ...adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué es esto de el espíritu y en verdad? Pues en espíritu significa... ...que recibiremos el Espíritu Santo... ...y Él es el que inspira nuestra oración. Y todos los sacrificios de la antigua alianza... ...imagen y símbolo del único y verdadero sacrificio... ...que es el de Jesucristo, que es el que agrada al Padre... ...se verifica en estos tiempos nuevos... ...que son los que estamos viviendo nosotros... No pensemos que estamos viviendo tiempos antiguos. Estamos en un tiempo en el cual se actualiza la misma realidad que Jesucristo hizo y nos enseñó en este tiempo para nosotros. De modo que la ley de Dios ciertamente se cumple hasta la última tilde de la ley en el sentido espiritual, es el sentido auténtico... ...bien que el Señor refrenda... ...cuando le preguntó un escriba... ...cuál es el principal de los mandamientos... ...el Señor le dijo... ...amarás al Señor con todo tu corazón... ...con toda tu alma, con todas tus fuerzas... ...y el siguiente es semejante a este... ...amarás a tu prójimo como a ti mismo... ...y cuando el joven rico le pregunta... ...qué de hacer para ganar la vida eterna... ...el Señor lo que le dice es... ...cumple los mandamientos... ...honra a tu padre o tu madre... ...no adulterarás, no robarás, no matarás... ...todo eso lo vengo haciendo desde que era joven... ...pues bien, si quieres llegar a lo máximo que puedes hacer... ...entonces vete, vende lo que tienes, dalo a los pobres... ...ven y sígueme y tendrás un tesoro en el cielo... De modo que el Señor lo que hace es poner el amor como lo primero de todo. El amor a Dios y el amor a los hermanos. Dedicar la vida verdaderamente a vivir en la caridad. En la unión con Dios y en el trabajo por los hermanos, los hombres. Según lo que el Señor en su providencia nos va indicando, nos va enseñando. De modo que esto es muy importante que se tenga en cuenta para no coger complejos indebidos de que nosotros no tenemos el templo, la ley, el sabbat y todas estas cosas. Porque cuando llegó lo nuevo, se superó lo antiguo. Pero se superó no rompiendo todo y machacando todo, sino superando todo y dando plenitud del amor, lo que venía ya incuadamente ...en los mandamientos de la ley de Dios... ...y los mandamientos de, de Moisés, la ley mosaica. De modo que ahora eh, tenemos una mayor perfección. El Señor por eso dirá... ...quien me ama guardará mi palabra... ...y mi Padre le amará y vendremos a él... ...haremos morada en él... Y nos revelaremos a Él. De modo que hay una intimidad grande entre el hombre que acepta la palabra de Dios, que no la discute. El problema que tenemos nosotros ¿verdad? es el problema que siempre se ha planteado. Tiene una obrita, una obra, bueno, más que obrita, San Agustín, que es contra Fausto. Tal Fausto era el listillo de la secta de los maniqueos, donde él estuvo un tiempo imbuido con esta doctrina. Y una de las cosas que dice Fausto es poner en duda que Jesucristo haya hablado esto y esto y lo otro. Yo cuando lo leía, me dije, caramba, parece que hoy estamos dentro de la iglesia con nuevos Faustos. El enemigo, una de las cosas que hace siempre es poner en duda las cosas de Jesús. Es una cosa tremenda. ¿verdad? No consintáis en poner en duda las cosas que nos ha dicho Jesús. La gente siempre empieza con duda, 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 y así va socavando, socavando la fe. Mientras que Jesucristo lo que nos habla es de que en la relación nuestra con él, tiene que ser una relación de fe. Es decir, de una aceptación y una actitud receptiva de la palabra, de la vida, de la gracia que él nos trae. Y entonces, al que tiene esa actitud receptiva de su palabra, eh, recibe entonces la promesa de Cristo que es, yo les doy vida eterna y la vida eterna es que te conozcan a ti único dios verdadero y al que tú enviaste jesucristo y este es el fruto más importante de una vida que se abre enteramente a dios pues nada más que eso pidamos al señor que seamos uno de esos que no ponemos en duda sus palabras sino que respondemos con la fe con la actitud receptiva de todo lo que nos dice, para que nosotros también podamos tener la vida eterna. Como dice ahí en Deuteronomio, ¿qué pueblo hay que tenga unos dioses tan cercanos como vuestro Dios? Y que todo lo que nos dice está lleno de sabiduría. Y es verdad, porque bastaría que los hombres... ...tomáramos en serio los diez mandamientos, él no matarás, podríamos ir tranquilamente por la calle. Él no fornicarás, no tendrían que ir las chicas pegándose una carrera de su casa a la casa de la vecina... ...porque en el camino la puedan asaltar. Tomémonos en serio el mandamiento de Dios, no robarás. Porque si yo no robo y el otro no roba, el otro no roba, el otro no roba, el otro no roba al final... Lo que ocurre es que hacemos una sociedad mucho más segura. Ah, pero la gente no, no quiere eso. El hombre es un ser muy contradictorio en su pensamiento y en todo. Es un caos de pensamiento, de ideas y de, y de decisiones y de sentimientos y de todo. Es un caos. Solamente Dios es el que pone orden en este caos tan grande que tenemos. Pues pidámoselo al Señor que nos dé orden interior y que no vivamos... Una realidad caótica, sino una realidad ordenada, según el orden de Dios, que es el más justo, que así sea.